0: Diálogos 4.0. Los actores de la transformación tecnológica analizan las claves de la actualidad digital. Un podcast de Atlas Tecnológico. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues aquí estamos de nuevo en un sitio que a mí me encanta. Bueno, quienes. Eh, nos habéis seguido en alguna de las retransmisiones y eventos que aquí hemos hecho, lo digo a menudo yo aquí me encuentro y ya me gustaría a mí como en el salón de mi casa estamos y quiero agradecerle a la Fundación Pons en la famosa guardia aquí en, en Serrano de la Fundación Pons siempre es un lujo, un placer estar aquí y más aún, ya veréis acompañados de quien la, en la mañana de hoy gracias por estar ahí y ojalá que podamos servir de ayuda y eh, aportar conocimiento y, y debatir de más que seguramente que para vosotros ya que estáis ahí son interesantes. Estamos en el entorno de Alas Tecnológico y estrenamos un un espacio de conversación y diálogo que seguro que nos va a llevar muy lejos y que sobre todo nos va a ayudar a, a entender muchos de los conceptos que habitualmente manejamos en el ámbito de la tecnología, pero no sé si siempre pues, eh, entendemos de fondo qué es lo que está pasando. Y para eso, estos diálogos, ahora enseguida nos explicarán en qué consisten los diálogos 4.0. Yo os voy a presentar a los componentes del panel estupendo que tenemos aquí en la jornada de hoy. Eh, yo ya he aprendido, por ejemplo, mucho eh, con Federico Ruiz, del Observatorio 5G, o Wild World Congress, Federico, bienvenido. Hola, muchas
1: gracias por llamarnos otra vez estoy
0: viendo... No, el sitio es espectacular. Eh, digo que he aprendido mucho de 5G, aunque siempre tengo la sensación, ¿no? de, Federico, de, de, que, de que me siguen faltando un montón de elementos para entender lo complejo, luego lo intentamos profundizar, lo complejo que es el enorme cambio que se está produciendo. ¿no? Y que en alguna ocasión me explicó Federico, cuidado que esto no, el 5G no es ese paso del, del 3G al 4G. Esto es mucho más complejo y conviene que lo entendamos. También nos acompaña aquí Francisco Alcalá, CEO de TST. Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Eh, otro, otro de los elementos, ¿no? empezado por, por el 5G, todos los elementos que creo que nos sigue faltando a veces eh, acabar de entender es cómo podemos implementar las ventajas. Y el enorme crecimiento que nos puede aportar el 5G, pues luego en la, en la práctica uh -huh. concreta del trabajo en, en el ámbito de la industria, que es para lo que estamos.
2: Así es, y, y seguimos y estamos aprendiendo, porque todavía no, no está todo tan claro. Queda pues, mucho por aprender. A ver si hasta yo consigo entenderlo en la mañana de hoy.
0: Eh, también nos acompaña Daniel Barallat Barayat. Barayat. Tengo la costumbre de, decir, de decirlo al revés. Marayat, Country Manager IoT Vodafone. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por invitarte
3: y gracias otra vez por estar en este sitio que es maravilloso. No, bueno, el sitio Es espectacular. Es espectacular. ¿eh? Pues de aquí para arriba. De aquí para arriba.
0: <ríe> eh, bueno, claro. Lo que, lo que a mí me ha pasado con, con, con el Internet de las Cosas, con el IOT, es que tenía unas expectativas enormes puestas en un ámbito que a veces, algún, al menos desde, desde mi posición como periodista, me da la sensación de que no acaba de despegar a la velocidad que algunos pensábamos que iba a ir. No sé si ya estamos en ese punto.
3: Bueno, yo te diré una cosa y es reflexión propia. Yo hasta hace cuatro o cinco años en la empresa vivía muy bien porque era lo que yo diríamos el departamento de los frikis y ya hemos pasado en la curva de Pareto de ser, ¿sabes lo de ABC en importancia? Pues ya estamos en B. Y mi vida cambia a peor, porque ahora ya cuando una cosa va mal ya me llaman todos, ¿no? Y Está creciendo más rápido de lo que parece y ya está pillando una relevancia, y os lo digo por la operadora, mm. el, el peso que tenemos dentro de la propia...
0: Pues de eso hablaremos y me gustaría que profundizáramos luego un poquito más en, en eso, Por porque la semana pasada o hace dos semanas en, en el South Summit se habló mucho de, ¿no? de, de todas estas tecnologías, una de ellas el Internet de las Cosas y uno de los diagnósticos que ahí salió es que va ahora sí a buena velocidad, quizá antes no tanto. Eh, Seguimos... En esta progresión con Alberto Villalobos, CEO de 5G Ventures, eh, en esto, voy a ser muy claro, en esto la pasta es muy importante. Es, es fundamental,
4: sí. Lo que pasa es que la, la pasta por España parece de momento poco. Ahí. Pero bueno, estamos trabajando para que no sea así.
0: Eh, hace poco, en una conversación parecida a la que vamos a mantener en el día de hoy, yo me quedé con una frase que me impactó. Es decir, en España parece que más que capital riesgo hay capital... Eh,
5: rancio. Rancio, ¿no? Sí, iba, sí, iba a decir caspa, pero sea que no era. Capital rancio. Sí,
4: también, sí, muy, muy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero poco a poco el capital riesgo rancio de España está madurando, ha madurado a lo largo de las compañías digitales facilonas y ahora se está yendo a los lugares más tecnológicos, como pasó hace ya muchos años en Estados Unidos o en otros mercados, y ya está empezando a necesitar dar ese giro también en España.
0: Bueno, pues también profundizaremos en, en ese aspecto. Sí, eh, sí. Y el último... Y no por ello, menos importante, los componentes de este panel es eh, Luis Ignacio Vicente, Chef Innovation Officer de ASTI Abb eh, que es otro ejemplo, un caso de éxito eh, de, de esa aplicación de las nuevas tecnologías o de, las, de la tecnología, más que nuevas tecnologías, y del 5G a la ámbito de la industria.
6: Sí, bueno, primero, buenos días. Es un buenos placer. días. También soy consejero de PONS, entonces es un placer, además, eh, que, que estemos en, en esta casa. Y sí, creo, yo creo que... Eh, también llevamos hablando desde hace mucho de, de, incluso de industria 4.0, bueno, hace seis años con Pablo Lieti creamos la comisión de industria 4.0 en, en Ametic, uh -huh. pero sí creo que se han acelerado muchas cosas en los últimos eh, meses después de la pandemia, ahora disponemos de estas tecnologías que nos van a permitir realmente hacer la transformación digital de la industria y ahí pues estamos aprendiendo, o sea, sí tenemos esa sensación de que estamos en un momento relevante. Además, como sabéis en la industria pues, tenemos problemas de energía, tenemos problemas de suministros y ahí sí vemos que, que las tecnologías y en ello 5G pues, nos va a permitir salir adelante. Nosotros ya En Asti tenemos ya nuestros eh, robots eh, conectados para 5G cuando sea posible y entonces ahí, eh, la cuestión es ya no solo la tecnología en sí sino cómo podemos aportar valor a los clientes a la industria eh, utilizando estas tecnologías, o sea el para qué, yo creo que en este caso para la industria, va a ser una de las respuestas. Pues vamos a intentar profundizar en todo. Ya tenemos una mesa puesta. Eh, nos falta que Eugenio
0: Mayol, bienvenido Eugenio, bueno, por cierto, que no, que, que no me olvide, Luis Ignacio, como consejero de, de Fundación Pons, gracias por el, otra vez más, brindarnos un espacio tan maravilloso como este. Espero ¿eh? claro. que las cámaras sean capaces de recoger la belleza de esta guardia, mm. que ya me gustaría que fuera la guardía de mi salón, lo intento, pero... Eh, y ahora sí, decía, Eugenio Mayol, responsable de comunicación de, de Atlas Tecnológico, eh, y bueno, padre de esta criatura, de estos diálogos 4.0, cuéntanos un poco cuáles son los, los objetivos, Eugenio.
5: Pues bueno, nosotros pensamos que en el tecnológico que uno de los grandes servicios que podemos hacer a los miembros del ecosistema, aparte de, de conectarlos y de ayudarles a hacer negocio y de ayudarles a convertir sus proyectos en, en realidad, es generar conocimiento de calidad. ¿no? Eh, muchas veces extrayéndolo del propio ecosistema. Y esto es lo que buscamos con Diálogos 4.0, igual que, que, que lo hacemos con otra iniciativa paralela, que es la Hora Premium. Intentar eh, que sean los, los directivos, no los observadores, sino los actores de, que estáis interviniendo en, en la transformación eh, digital de España, los que planteéis las claves de lo que está sucediendo y, y de, con condición de utilidad para que aquellos que ahora nos están viendo en directo y para aquellos que consuman la Hora Premium eh, puedan incorporar ese conocimiento en su actividad y en su negocio y, y aprovechar las oportunidades que, que se generan y también por responder a las posibles amenazas que se generen en su entorno. Entonces, de, de ese modo, lo que eh, lo que pretendemos con Diálogos 4.0 y con Ahora Premium es generar conocimiento, conocimiento de calidad con actores, no con observadores, sino con actores.
0: Pues aquí estamos, con actores principales en este ecosistema, con, ¿eh? en esa presentación quedaba claro, desde diferentes puntos de vista, yo creo que, que un poco representan todos los actores que se están moviendo en este momento. Y os lanzo una pregunta, eh, voy a mirar a, a, a Federico, pero, pero para todos, ¿eh? y por favor, sentíos absolutamente libres de intervenir en el orden en el que queráis, basta con que hagáis un gesto para que hagamos una charla, eh, todo lo en día relajada que podamos. Eh, la pregunta es muy sencilla de hacer, entiendo que no tanto de responder. Con esto de 5G, por cierto, la mesa de hoy se titula El desafío del 5G en la industria, ¿en qué punto estamos?
1: En general, estamos en el despliegue de 5G inicial. Para poner el marco, cada generación, lo hemos repetido, cada generación de tecnología móvil son 10 años. Por lo tanto, si ha empezado ahora, 19-20, estamos en los primeros comienzos. Se irá obsoletando en el 2030. Una frase que me gusta mucho, que no es genial, lo escuché, es que 5G es para los años 20 y 6G para los años 30, suponiendo que llegamos a, al, al 6G o que mejor. Entonces, estamos en un despliegue de 5G ciudadano inicial y estamos en paralelo en un despliegue de 5G industrial.
0: Ahí estamos, pero, y no, y no tenemos, yo, yo como, como observador, ¿eh? El, que todos sois actores, decía Eugenio, yo soy observador, intento entender, ¿no se ha vendido demasiado rápido? digo Desde el punto de vista de la comunicación, del marketing, de la publicidad, lo que queráis, porque al ciudadano da la sensación de que ya llevamos un montón de tiempo con el 5G, y esto no, como tú has dicho, estamos en un estadio muy inicial.
1: Por eso he querido iniciar, eh, empezar poniendo un poco temporalmente el marco. Estamos en los colores. y muchas veces la labor de los observatorios es también ilusionar, pero también colocar y rebajar las expectativas trabajarlas, a ponerlas en contexto temporal. Es verdad que eh, el mensaje fácil donde 5G llega, lo adaptamos y todo, todo funciona, no es, no es así las cosas. El, un mensaje del observatorio ha sido que todos estos años ha sido que la ventaja económica de 5G, el rédito económico, viene de implementar, viene de ponerse a ello. Es como el hacer el Camino de Santiago. La, la, la gracia es hacerlo, no hacerse el selfie la...
0: Está bien esa metáfora. ¿Alguien más que añadir, Francisco? Sobre, sobre bueno, ¿En qué punto estamos?
2: A ver, lo que hay que entender es que cualquier cambio potente de tecnología eh, es un proceso. Entonces, parece que queremos decir hasta aquí eh, 4G, a partir de aquí 5G. Bueno, pues teniendo en cuenta que 5G realmente es disruptivo y que va a cambiar muchas cosas. También hay que entender que hay unas infraestructuras que los operadores tienen que amortizar de 4G y estarán empezando a amortizarlas. Hay que entender que 5G es amplísimo, que no es, o sea, 5G no es una cosa. Eh, 5G es todo un rango de posibilidades, todo un rango de nuevas tecnologías. Eh, se solapan tecnologías, se utilizan, se comparten medios, se comparten eh, pues, tecnologías del espectro radioeléctrico, se comparten. Eh, con el 4G, es decir, va a haber evoluciones, solapamientos, porque si no sería imposible. Esto, esto no es como decir eh, aquí se conduce por la derecha y a partir del 1 de enero se pasa a conducir por la izquierda y o todos lo hacemos o es un desastre. Aquí no, esto es una evolución, va a ser transitorio, va a haber mucha, mucho proceso de transición y vamos a ver distintas características del 5G que van entrando en el mercado para distintos sectores, distintos casos de uso de manera muy gradual y... Unos irán más rápido y otros más lentos. Y luego tenemos, que es una parte muy importante para la industria, eh, redes privadas, redes públicas. Uh -huh. Redes públicas tienen unos, eh, unas limitaciones o un, unas condiciones de contorno muy diferentes a las redes privadas. Entonces, en redes privadas veremos m, implantaciones en ámbitos privados que compartirán ecosistema y, con redes públicas que a lo mejor siguen 4G. Y vamos a ver toda una... o sea Es decir, no se va a poder decir, llegó el 5G se va a empezar a decir, bueno, hay cosas que ya funcionan utilizando 5G, además utilizando características, vamos a decir, Simplificadas del 5G y luego iremos mejorando, mejorando. Pues fíjate hasta el 2030, que dice Fede, que, que vamos a seguir evolucionando hasta que se amortice 5G, lo que nos queda.
0: Otra idea, por lo tanto, la lo que me quedo es que esto es un proceso, no es eh, hoy se apaga el 4G y mañana encendemos el 5G. Esto no va así no, no, no. y es una idea que a lo mejor alguna, alguno ha pensado que puede ser así, pero no, no, no. Esto es un proceso y por tanto habrá procesos híbridos donde no conoceremos mm. pues, pues, eh, tecnología y. Y soluciones híbridas. Eh, han mencionado, entonces, ya, ya me voy aquí por alusiones, ¿sabes? que esto me encanta a los periodistas. perfecto Han mencionado a las, a las operadoras, que dicen, bueno, claro, parte también de la cuestión es que las operadoras tienen que amortizar la inversión realizada hasta ahora y, por lo tanto, pues eso también te, es un proceso que también tiene, lleva su tiempo. Tú, explícanos un poquito esa, esa, esa idea. A
3: ver, Fran lo ha contado un poco, es decir, 5G no era como antes que pasas del 2G al 3G y tienes más velocidad y ya está. 5G en realidad es una familia de tecnologías, algunas de ellas que han arrancado con las últimas evoluciones del 4G y es una evolución que en función de la release de esa tecnología estás en 4G o estás en 5G. Eso es lo que también <coughs> nos permite a las operadoras amortizar las redes. El despliegue actual de 5G es el, yo diría el sota caballo rey, lo más sencillo, tengo más velocidad. Pero, y es el que igual tiene más impacto a nivel público, pero es el que menos transformación tiene. Uh -huh. Mire, el, el, aparecen toda una serie de tecnologías, todas en esta familia, y a medida que haces esa, esas implementaciones, precisamente es lo que vas a conseguir, sobre todo en efectos de industria, la transformación. Entonces, hablamos desde vehículos conectados, que hay una tecnología específica para ella, entonces, claro, la gente ahí va. ¿Y esto es posible gracias a 5G? Sí. Pero ¿por qué he hecho esa implementación de esa familia específica dentro de lo que es la, la, el paraguas de 5G? ¿no? Y eso es lo que, lo que realmente al operador le permite abordar, por fases, a medida que cada una de estas tecnologías está madura y vamos a decir, <ríe> eh, intentar rentabilizar las redes y, y, y la infraestructura. Dicho eso y por aportar algo más sí. a lo que ellos han dicho, estamos en la génesis, una de las cosas que probablemente los operadores no hemos sabido hacer bien todavía es desarrollar el ecosistema de partners de manera fácil, que todo el ecosistema de partners tenga un acceso fácil a estas tecnologías para empezar a desarrollar en ellas y, y eso es algo que nos tenemos nosotros como operadores que poner pues, eh, como prioridad, ¿no? porque una empresa, una startup, un integrador de sistemas que antes desarrollaba un dispositivo conectado, pues yo digo era SOTA, caballo y rey, porque los protocolos eran los mismos, en realidad no había implementaciones de la tecnología, pero con 5G no es así. No es lo mismo, puedes tener el mismo módem, que si lo quieres para tener baja latencia, tienes que programarlo de una manera, y si lo quieres para que tenga larga duración de batería, lo tienes que programar de otra. Y la interfaz que vas a tener con la, con la red radio va a ser completamente distinta. Y eso hace que es mucho más sofisticado y tenemos que entrenar al ecosistema y ahí tenemos que mejorar y ahí es donde reconozco que también es uno de los puntos que estamos en la génesis.
0: Bueno, ya me quedo con varios mensajes claros. Uno, uno que estamos con la gen en la génesis, ya esto me ha quedado claro. Eh, lo segundo, y, y esto la primera vez que yo hablé con, con, con Federico, es una cosa que me llamó la atención, porque lo que más ha llegado al gran público y, por tanto, lo que más hemos contado en los medios, es que con, con, con velocidad, con 5G, aumenta exponencialmente la velocidad y, por tanto, pues, es fácil de explicar y fácil de venderle al, al usuario. Lo de las bajas latencias... Creo que también, creo que ya cada vez estamos más entrenados todos y sabemos en qué consiste eh, eh, esa bajada de latencia y ese por tanto, eh, disminución de los tiempos de reacción y eso, fácilmente entendible, pues que el, en los coches conectados o en, en el ámbito de la industria, la robótica, pues se pueden manejar a distancia elementos que antes no se podían. A partir de ahí, otro de los, de los asuntos que, que, que ha salido, y vuelvo al tema del, del, del dinero con Alberto, es, eh, me ha apuntado, ¿no? Tenemos que desarrollar este sistema con partners, o sea, poner a, todo, a, to, a todos de acuerdo. Eso vuelve a, a pasar o vuelve en esa génesis eh, a iniciarse desde los inversores. ¿En qué, en qué punto está este ecosistema en España con respecto a otros países? ¿Te he leído algún artículo? Esta, esta mañana si ya sí hago eh, la pluma. Antes de venir, digo, voy a ver. Eh, y, y dices, con respecto a otros países que van, especialmente en Asia, pero también en, en otros países del norte de Europa, Claro, ¿En qué punto está España? ¿Hemos entendido que hace falta crear ese ecosistema y que, por tanto, hace falta invertir? Pues, desafortuna desafortunadamente, está bastante mal.
4: Y volviendo, retomando un poco la, eh, la teoría de los 10 ciclos de las generaciones móviles, que, que es absolutamente cierta, en estos nuevos 10 años que empezamos ahora y estamos en el Génesis, hay una gran diferencia respecto a las otras décadas anteriores. En todas las décadas anteriores, la tecnología móvil era una tecnología de conectividad únicamente. 5G no es solo una tecnología de conectividad es un nuevo marco de innovación, es un nuevo marco de transformación digital para la industria. De hecho, eh, si, tú pones a, si te comparas con el resto de países del mundo en qué punto estamos, pues todos estamos iguales. Estamos en la génesis del despliegue. Seguramente en España hay más despliegue de 5G que en Estados Unidos. ¿Significa eso que, 5G, que España está mejor que Estados Unidos? Pues absolutamente no. Porque eh, los países avanzados han entendido que esto no va sobre conectividad, sino va sobre innovación y transformación de la industria. Porque el tractor principal del 5G no son los smartphones y no son esos 10 años, ...son lo que la industria haga con ella. Y ahí es donde el ecosistema americano entendió perfectamente que esto iba a pasar... ...y que se iba a softwareizar el mundo de las telecomunicaciones... ...y ellos son los reyes del software y querían ser los reyes de la siguiente generación... ...que es la 5G, y lo, y lo, lo han conseguido, lo están consiguiendo absolutamente. Y por el otro lado del mundo, eh, Japón, Taiwán y China, pues eh, tres cuartos de lo mismo. En medio, Europa con países que han tomado alguna ventaja radical... ...respecto al resto de los países... En los cuales, por desgracia, no está España, como Alemania, los países nórdicos, Francia, Inglaterra, pero España muy por detrás de esa carrera. Y la carrera no es la del de uso del 5G por los smartphones, la carrera es el, es el abrir uno, un ecosistema de, de innovación abierta en torno a la digitalización de la industria apalancado en el 5G.
0: Joder, la cantidad de titulares está saliendo esta mañana en poco tiempo, esto no va de colectiva, va de innovación, ¿no? Yo... Yo voy apuntando cosas y soy capaz de digerir seguramente un 1% de lo que estáis digiriendo vosotros en casa, pero eh, espectacular. Claro, si seguimos dando una vuelta de tuerca a, a todo esto, eh, Luis Ignacio, es eh, las posibilidades tecnológicas que abre el 5G pues dentro del, del, del equipamiento que, que una empresa tiene que planificar hacer. Y yo me pregunto, ¿este es un buen momento para...? Eh, abordar esa, ese nuevo equipamiento para estar preparado hacia lo que viene o alguien pensará, no, no, no yo me espero que solo que la tecnología ahora es muy cara estamos en un proceso inicial estamos en la génesis, yo me espero y cuando ya otros eh, hayan ido eh, haciendo ese camino y por tanto se hayan abaratado costes, ahí entro yo ¿tú qué, qué, qué reflexión haces sobre esto?
6: Hombre, yo creo, en que lo estamos comentando eh, o sea, al final es complicado acertar cuál es el mejor momento para innovar, si a veces es mejor ser el primero o, o ser un early adopter, ¿no? Ser el segundo que están planteando. Hombre, yo creo que eh, hablando de esta perspectiva de la industria, ya que estamos comentando, tener en cuenta que la industria actualmente está conectada por Wi-Fi, por lo general. O sea, es que nos estamos faltando cuatro generaciones y sí tenemos claro que al final el 5G va a estar dentro de nuestras instalaciones y las de nuestros clientes. Y entonces, en ese sentido, el problema es cuándo. Entonces, yo creo que hay... Eh, o sea, es cierto que es una cuestión de, de estar preparado y de tomar la decisión siempre en función de cuál es el aplicativo que me permite la tecnología. También ya con lo que estamos comentando, yo creo que la discusión no es ya solo si puede ir más deprisa o latencias más bajas, tanto si estamos probando qué latencias podemos tener en nuestra tecnología, sino qué cosas podemos hacer con 5G que antes no podíamos. En el caso de, de los robots móviles, que es lo que fabrica Asti, pero al final es que estamos sacando buena parte de la tecnología, aprovechando que estamos evolucionando del pues del de hardware al software, como sabéis, al final la industria viene de la mecánica, hoy en día está la electrónica, por eso tenemos problemas de chips, pero va a acabar en el software. Entonces, en ese sentido, gracias a 5G podemos sacar parte de la electrónica que está dentro de los vehículos, y llevarlo pues, a, a la nube, al edge computing, al foja, que son instalaciones, digamos, de ordenadores intermedias y poder hacer cosas que hasta ahora no hacíamos en ese sentido. Entonces, yo creo que la clave es ahí, en la medida en que sea rentable para una empresa el poder hacer esas cosas, eh, bien por aumento de, de eficiencias, o bien ahí en ese sentido, por disminución de costes, pues ese es el momento para que tenemos que estar preparados en, en ese ámbito. Mm, y, si me... Me, y si me permite, una cuestión, porque sabes, yo también conmigo lo de, de Pons, eh, eh, siempre está muy preocupado ahí por la tecnología, yo creo que también cuando hablábamos de, de Europa, tener en cuenta que las patentes relacionadas con el 5G, en este momento, muchas están ya en manos asiáticas, entonces al final, ahora que estamos viviendo que la tecnología está en la geopolítica, está en la mesa de los gobiernos, pues ojo, que también cuando hablamos de 5G, o sea, puede llegar un momento de también que al final sea un arma política en ese sentido. Entonces, contestándote, Sergio, yo creo que también es bueno no llegar muy tarde, porque a ver si cuando queremos llegar ya es demasiado tarde en ese sentido.
0: Es lo de siempre, llegar demasiado pronto. Pues eso, es más pronto y llegará demasiado tarde. Hay que llegar al momento justo, pero claro, claro, ¿cuándo es el momento justo? Oye, has abierto tú un melón ahí, yo no seré el que. Yo quería, el quería, que quería lo... preguntar
2: una cosa. Venga, dale, dale. Antes de meterte en geopolítica, no, que claro, te venir. me has visto venir. <risas> He visto el titular y hay que ir. Es que, que, es que como entres con geopolítica se nos olvida la tecnología. No. no, pues no yo no. quería comentar a, a Luis Ignacio un poco eh, concretando el tema de cuándo, ¿no? tu pregunta era cuándo, interesa ahora, espero más tarde en realidad enganchando con el hecho de que esto va a ser gradual, la realidad es eh, cuál es tu ventana de necesidad si te puedes permitir hoy no utilizar toda la innovación que está disponible hoy. Porque si te esperas a mañana, eh, mañana va a haber mejor tecnología que hoy y más barata, pero tu negocio está corriendo hoy. ¿Te puedes permitir esperar a la siguiente ventana de oportunidad? Aparte no son ventanas, es una ventana deslizante. Esto nunca hay eh, hitos fundamentales que dicen, hombre, menos mal que esperé, porque hoy ya, tal, no, esto no, esto no es una oportunidad de inversión, esto es, eh, tú tienes un proceso productivo, estamos hablando de industria, tienes un proceso productivo, hoy tienes una capacidad de innovar, bueno, asesórate bien, eh, acompáñate por el ecosistema correcto, para hoy beneficiarte de todo lo que la tecnología te ofrece. Y mañana, si lo has hecho bien hoy, mañana podrás evolucionar lo que hiciste. Si te asesoraste bien, si fuiste con los partners adecuados, seguro que hay un roadmap de crecimiento y de evolución. Pero nadie puede esperar, permitirse esperar a mañana porque mañana seguro, seguro que hay algo mejor. Eh, hay que aprovechar hoy, tu negocio no puede permitirse estar parado hoy.
0: Bueno, eh, reflexión, que no sé si al final iba con alguna pregunta para, para Eugenio, o ¿no?
6: No, no yo era un poco... Eh... Sí, yo en esa línea, yo me acuerdo lo que dice Francisco, o sea, yo creo, mi respuesta sería, hoy en día, el 5G tiene que estar ya en los departamentos y más de la industria, como la inteligencia Artificial o el IoT, por supuesto, y lo único, la entrada en operaciones dependerá de los despegues de red y de la oportunidad, pero obviamente es algo que ya tiene que estar en la hoja de ruta, sin duda. creo que sí.
0: Ya llamaba llamado Eugenio a Luis Ignacio, perdóname, ¿eh? Digo, hay algo que no cuadra aquí. Eh, a ver, avanzando un poquito más en, 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 to, en todo esto, eh, eh, a ver, l, la pregunta relacionada con la anterior, y esta voy a por ti, y luego me meto en geopolítica, tienes razón, que si no nos saltamos la tecnología. estoy respirando. Eh, no, esa la, no, de no, no, o sea, la dejamos, esa, luego, <risa> esa ya sabía para quién va. Uy. Eh. <risa> Federico sabe que es se la hago. Pero relacionado con lo anterior, conviene saltarnos en el ámbito del, del, del IoT todavía, eh, en el Internet de las cosas… Eh, pues habíamos empezado a ¿no? hacer algunas cosas. En el ámbito industrial, algunas cosas, poquitas, pero algunas cosas. Que ya no están hablando del 5G, la cantidad de posibilidades que nos abre en el ámbito del IoT. Entonces, alguien estará preguntando, ¿no? relacionado con la inversión y con la innovación en la tecnología actual. Oye, ¿qué hago? ¿Me pongo en lo que hay ahora o me salto pasos y directamente me pongo a invertir en IoT, en Internet de las cosas relacionado con 5G? Ese,
3: ese salto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué recomendación harías? A ver, eh, mi recomendación es... Tú tienes, es decir, cualquier empresa del ecosistema suelen tener muy clara la especialidad sobre la cual trabajan. Astis, AGV, ellos saben mejor que nadie de AGVs. Entonces, tú tienes que tener muy claro es cómo ves tu proposición, cómo ves tu producto, cómo ves la aplicación de tus robots móviles por una fábrica dentro de 3, 4, 5 años. Y estar preparado para eso. Yo estoy con Fran no necesitas tener a tu cliente ya con una MPN instalada para empezar a instalar, tienes que tener el producto ya preparado para que eso funcione allí. Porque hay muchas tecnologías que son aledañas, que no tienen nada que ver con el 5G, pero que sin embargo tienes que ser bueno en eso. Quiero decir, en un tema de AGVs, el geoposicionamiento en interiores es un kit bestial. Es decir, tú, tú puedes tener tus... Tú, tú, tú robots muy conectados, pero tú tienes que saber localizados en el interior. Entonces, hay muchas tecnologías que tienes que empezar a desarrollar en ellas, que pueden ser como mmm, complementarias, pero que porque 5G es un enabler, es un habilitador, cosas que antes decías, pues no hace falta que lo mires, y dices pero uy, ahora igual sí. Y yo creo que eso es lo que no te puedes esperar a hacer ya. Otra cosa es que, evidentemente, si tus clientes no han hecho la inversión en fábrica de poner una MPN de 5G, pues eh, poco voy a desarrollar, pues no tengo la infraestructura para usarla, pero eso va a caer. Es un poco esa ventana
0: deslizante en la que hablabas tú, no es decir, ¿no? como te esperes al momento perfecto, pues es esperar... Es estar... Llegarás demasiado tarde, pues vendrá otro y ya te lo estás. Diciendo. Pero es como el esperar a Godot de Samuel Beckett, ¿no? siempre, será, siempre te podrás esperar toda la vida al momento perfecto. no eh,
3: Mira, os puedo decir... Una cosa es, las MPNs industriales que estamos poniendo ahora, en un porcentaje elevadísimo de casos, el killing application, os voy a decir cuál es, sustituir las radios Motorola que llevan toda la parte de gente de campo y seguridad unas radios que valen mil y pico euros cada una, y dices, oye, ¿por qué no le pongo un móvil rugerizado? Que además le puedo poner aplicación encima y puedo hacer realidad aumentada, con lo cual el técnico cuando me está haciendo un preventivo me está viendo que ya el inventario de qué válvula es y qué tengo que tocar y todo eso. Fijaos, de, esto en realidad no hay nada de iote. Pero sin embargo, dices, cuando tú vas a un cliente, Tienes que ser capaz de hacer ese business case que le salga rentable. Y dices, oiga, usted tiene que cambiar ahora todas las radios Motorola. Tiene 500, multiplique usted por mil, medio millón. Y además solo puede hablar por voz. Y además habla por voz y, y es con todos, y todos le escuchan, y no puede meter aplicaciones. Entonces, para que veáis que a veces lo que es, es el disruptor que te genera que un cliente te pone infraestructura de red privada en 5G o 4G y luego a partir de ahí ya tienes el habilitador y entonces es cuando viene todo lo demás. A veces es así, ¿eh? otras veces seguramente pues, con un caso de uso de AGVs pues ya directamente el cliente toma esa decisión, pero mmm, vas a encontrar siempre un punto que es el que te hace ese disruptor y tú tienes que estar preparado.
0: Eh, Alberto, me digas la palabra.
3: Sí, yo muy de acuerdo con, con lo que has dicho ahora mismo. Yo, yo apuntaría que,
4: que eh, quizás en la agenda de los CIO sí que tendría que estar esa, ese futuro, esa futura arquitectura hacia la que, que el 5G implica. Y montar 5G no significa solamente tener una radio 5G funcionando tú puedes montar una arquitectura de 5G sin que haya radio 5G y montarla sobre una estructura de wifi virtualizada o 4G virtualizada o la que te dé la gana, incluso cable. Es decir, 5G es una, es una arquitectura de red virtualizada heterogénea, con conectividad heterogénea, y no tiene por qué tener radio 5G. Con lo cual, en la agenda de los CIOS debería estar esta visión y entender qué implica, qué cambio implica una arquitectura. 100% virtualizado de cloud distribuido con mobile computing. Y si esto lo tienen claro, podrán evolucionar a un 5G y poner la radio cuando vengan, pero tener desde hoy preparada su transformación para la fábrica del futuro o para la industria del futuro.
0: Eh, que sepáis que ya nos están llegando preguntas en directo, en si paso a formularos alguna pregunta que en este caso nos, nos llega desde, desde los espectadores, como me gusta que lo hagáis, seguid enviando vuestras preguntas porque las ponemos en la mesa enseguida. Pero antes, eh, todavía no abordo lo de la geoestrategia, respiremos. Eh, pero pregunta para, para, para Federico, eh, alguien, yo mismo muchas veces me he preguntado eh, con el pulso del, del 5G qué tecnologías saldrán especialmente beneficiadas o qué ¿no? otras tecnologías veremos que, que reciban un mayor impulso. Por ejemplo, estoy pensando en man, eh, desde Machine Learning, eh, Blockchain Industrial, Edge Computing que también se ha mencionado aquí, eh, todas no sabemos cuál experimentará un mayor crecimiento.
3: Interés de las cosas que hemos visto que sí. Drones, autónomo, ciberseguridad, vehículo autónomo. Es lo bónimo. bonito. <risa> es una <más> especie de, de <risa> porra es que son o muchas, de, de quinielas.
1: ¿no? Son realmente todas eh, todas ellas. Y lo bonito es que no sabemos exactamente. Has hablado del, del ejemplo de las comunicaciones críticas. Eh, el end of life de Tetra de, 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 de y demás. Es un, es un mercado apetecible que surgirá. El control industrial en tiempo real, el control en el sentido de ingeniería la palabra. El... Mucho del, del, del resultado y el rédito económico y tecnológico de 5G será transversal en realidad. Fijémonos lo que ha pasado con 4G. 4G de repente nuestros móviles aparecieron en acelerómetros, lo que permitía contar pasos, básicamente, golpes, que todo funcionaba a niveles de segundo. Se abarataron de manera dramática los sensores. Eso provocó que de repente hubo sensores y, y cachivaches, wearables, muchísimos de ellos. Con 5G lo que podríamos aparecer es adelantos y abaratamientos, que es igualmente necesario en cámaras, en sensores 3D, en lidars, en radares. El efecto de 5G arrastra un montón de tecnologías, un montón de electrónica, que es lo que hace que sea una caverna de IVA tecnológica. Y ese conocimiento y esa tecnología es transversal, la puedo aplicar a una prenda deportiva, a una GV, al control de una fábrica o al, al movimiento de un CAN o a al, o al, una máquina personalizada de entrenamiento de tenis. Las, las, las posibilidades son...
2: Yo creo que cuando raras. te planteas que lo, los beneficios del 5G están muy documentados y son, bueno ya se han comentado aquí, Ancho de banda, casi, vamos a decir, infinito en el sentido de el que necesites, eh, latencia, eh, todo es inmediato y además fiabilidad. Y además, eh, número masivo de dispositivos. Y si pones eso en la cotelera, Y alimentación por batería. ¿eh? Y alimentación. Es,
3: os digo que en IoT esto es lo que está haciendo crecer el número de líneas de manera exponencial. Mm. La la alimentación La, real, la mayor limitación operación. de IoT, lamentablemente, es que tenías que conectar al cacharro. esto ha desaparecido.
2: Y hay que reciclarlo, hay que conectarlo, hay que recargarlo. Entonces, a partir de ahí, imagínate todo lo que surge. El, el, es que cualquier cosa de realidad aumentada, eh, control a distancia de, desde una mesa de operaciones, un proceso industrial, un mantenimiento, es eh, todo el tema de eh, qué va a ser necesario. Todo he dicho seguridad, pero el mundo de seguridad es brutal. El, el, el tema, hombre, yo no diría blockchain, pero sí que el smart contract en, en todos los procesos logísticos, en todo, no, por, muy probablemente no usando blockchain, pero usando otras tecnologías eh, bueno que dan el mismo servicio de, de smart contract, eh, todo esto eh, va a ser unos gracias a, y otros, como dices tú, consecuencia de, o porque son acompañamientos necesarios para sacarle el,
6: el máximo provecho al 5G. Pero yo en ese sentido sí, sí veo, al eh, final... Esto como un conjunto de tecnologías digitales que hoy son posibles y hace cinco años no lo eran en ese sentido. Y claro. ahí lo 5 es que lo veo como la autopista de la información que estamos comentando en ese sentido. O sea, al final eh, hablamos de la industria conectada, pero realmente os pues confieso o sea, que no es fácil sacar información de una planta industrial grande por un tema de ciberseguridad porque consideramos que los datos es algo muy relevante y aquí no estamos hablando de datos personales, de los reglamentos de datos de privacidad, aquí estamos hablando de datos no personales, pero que es la información de la industria y que al final hay que gestionar y estamos aprendiendo a ello. Entonces, en ese sentido, yo creo que si tengo una autopista con esas cualidades que estáis comentando, habilito muchas cosas que estáis comentando. O sea, es que ahora mismo, en nuestro caso, pues los robots autónomos, a mí me gustaría monitorizarlos pues en tiempo real desde cualquier parte del mundo que estamos en ello. Me gustaría tener lo que llamamos los gemelos digitales de la industria, o sea, me gustaría tener en, en el mundo digital una visión eh, casi eh, fidedigna de lo que está pasando en el mundo físico, o sea, los modelos híbridos que también a veces eh, comentamos en este entorno. Bueno, pues eso hasta ahora no podía, o sea, es que eso con 5G voy a poder
2: hacerlo. Bueno, redes sincronizadas, eh, control de timing en procesos industriales en los que tu AGV está eh, sincronizado a, a la décima de segundo en, eh, con la planta, es eh, Lo revoluciona todo esto. Os pues voy a contar un caso, en una refinería,
3: no dirá el cliente, pero donde dispositivos eh, conectados con baterías para toda la vida, es decir, no se acaban nunca eh, con tecnología de termopila. Los cambios de temperatura ambiente son capaces de alimentar un dispositivo.
0: Es un cambio... Y además desde el punto de vista, o todos los ejes del siglo XXI, que es la sostenibilidad, ¿no? que, que, que ahí está muy relacionado. Déjame que os haga la pregunta, por cierto, si queréis dirigir preguntas aquí a la mesa directamente, que, se, que sepáis que a través de las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, podéis dirigir vuestras preguntas con el hashtag diálogos4.0, ya sabéis que, que esta mesa se llama diálogo, eh, diálogos4.0, pues en hashtag diálogos4.0 podéis dirigir vuestras preguntas. Pregunta que lanzo a la mesa y vosotros, quien queráis, pues puede responder. Dice, ¿creéis que los despliegues 0G como Lora o Sigfox... Al necesitar amortizarse, son una barrera para el despliegue 5G?
2: No. Tú no puedes poner, es que una barrera, no. Están ahí y seguro que siguen teniendo su nicho. Y, y luego hay unas cuestiones de coste. Cuando tú tienes una tecnología eh, que ya está desplegada, el, la capacidad de bajar costes es mayor. Cuando tú tienes que amortizar despliegues, pues va a haber unos costes. Va a haber, eh, voy a ponerte un ejemplo, nosotros en, en TST, pues uno de los mercados en los que tenemos producto desde hace tiempo, es control de recogida de basura sensorizando el nivel de llenado. ¿A mí qué más me da si un dato se pierde, si, si llega en un minuto o llega en 10 segundos o un, milise bueno, un milisegundo? Es que me... Yo voy a pagar un, no de, un céntimo, una decena de céntimos más porque el dato llegue con todas las características fantásticas del 5G, no, me da exactamente igual. Entonces, fia eh, ni necesito fiabilidad, ni necesito velocidad, ni, ni ancho de banda. Y si me dan una conectividad por un euro al año, posiblemente 5G sea imposible. Y, estamos en, y, estamos, y es que además estamos en otro mercado totalmente diferente. Aquí estamos hablando de, de sincronizar máquinas, de realidad aumentada, de tal cual, todas estas maravillas... Bueno, pero es que seguimos necesitando saber si el cubo de basura está lleno o no y dar el gran valor añadido y de sostenibilidad, etcétera, que es solo recoger contenedores cuando son necesarios. Bueno, pues eso, un Sigfox lo hace perfectamente, un Lora lo hace perfectamente. Pues para qué vamos a... De hecho, en línea con lo que hemos hablado antes, esto no es de quitar todo y poner algo nuevo.
0: Esa ventana deslizante, ¿no? ¿Sobre este asunto ¿Algo más? Eh, y, si, y si no, dejadme que, que aporte un, un, un tema nuevo, eh, que <coughs> o sea, ha salido de manera transversal, pero quiero que nos centremos un poquito más en eso. ¿no? Eh, países como Estados Unidos, como Alemania, pues eh, llevan bastante tiempo de, de adelante en la liberación del espectro para crear redes privadas de 5G. Sobre este asunto, imagino que estás para, para Federico, pero quien, quien quiera, eh, ¿cuándo podrá España disponer eh, en el ámbito industrial de esta posibilidad?, el gobierno ha manifestado su compromiso, pero habrá o ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para haberlo hecho una realidad? Y luego, por otro lado, ¿hasta qué punto resulta interesante para una industria crearse una red privada de 5G o es mejor aprovechar plataformas abiertas o le conviene incorporar soluciones ya desarrolladas e integradas por las operadoras?
1: Y ahí, en España... Es cierto que países como mmm, Alemania, típicamente... Alemania Inglaterra. Inglaterra. Y, Galaterra. Galaterra, han, han, y, y eh, existe una multitud de enfoques dentro de, de la propia Europa que muestra lo, lo fragmentados que estamos, en realidad. Eh, de enfoques distintos. En España hay un conato de, de 5G de espectro industrial con 20 megahercios, por entrar en un determinado espectro. Eh, y el... La... Los permisos y la libertad de experimentar en bandas muy atractivas, milimétricas, sobre todo en un entorno industrial, es bastante ancho. Lo que hace falta, y aquí enlazo con el mensaje de los early adopters, es que la industria se lance. No creo que vaya a encontrar, no utilicemos el tema del espectro como, como una autoexcusa para no innovar. Lancémonos, porque podemos ir de la mano de un, de un operador, Podemos ir explorando. Hay un montón de cosas que si esperamos a adoptar o a que la reglamentación esté lista, va a ser de tarde. El conocimiento de sensores, el conocimiento de localización indoor. Todo eso, como esperemos, ese conocimiento no se improvisa. Hay que hacerlo. No utilicemos la reglamentación al respecto como, como excusa. Montémoslos. Nacémonos. La libertad pienso que va a ser total.
6: Luis Ignacio. Bueno, pues eh, en esa línea yo creo que no podemos permitirnos el lujo de parar. O sea, yo hay... Si estamos en algunos proyectos relacionados con bandas experimentales, que comento, o sea, yo creo que, eh, en algo que estamos comentando, estamos identificando para qué sirve 5G en la industria, como estamos comentando. Entonces, una opción es solicitar esas bandas experimentales, hacer las pruebas con alguna de las plantas industriales grandes que podemos tener en España y a partir de ahí tomar la mejor decisión en función de si existe el propio despliegue no. O sea, en momento determinado, ten en cuenta también, de cara al despliegue, aquí está el debate de... De dónde se despegan los operadores. ¿no? O sea, al final, estamos acostumbrados a despegar, entiendo, las generaciones anteriores donde está la población, claro. y aquí es que tenemos que ir a los polígonos industriales donde muchas veces no hemos tenido ni 4G. Entonces, esa discusión nosotros planteamos. O sea, en un momento determinado, a lo mejor es necesario el, el, el ir a, a una red privada si no existe el, el, la república en ese sentido.
3: Yo, yo, por añadir la parte de operadores, diría: estoy de acuerdo contigo, no es una excusa al que hoy en España todavía no haya frecuencia dedicada a usos industriales. De hecho, cualquier contrato de despliegues de MPNs de redes privadas que hemos hecho, tiene una duración de tiempo y el cliente siempre al final del contrato puede decidir oye, pues la, la infraestructura ya la tengo, el único que hago es quito la frecuencia del operador y pongo de otra. El operador ahí aporta dos cosas fundamentales. Una es la experiencia de saber gestionar este, este equipamiento, porque al final es otro tipo de vendo, no es el habitual. Y luego también hay entornos en el cual, incluso en entornos altamente industriales, el operador va a ser necesario en todo caso. Incluso os lo digo por experiencias en Alemania y en UK. Uh -huh. Básicamente hay dos tipos de, de redes privadas virtuales, las que se llaman las isolated, las aisladas, que son puramente privadas. Yo tengo una antena 4G, 5G, es solo para mí, tengo la capacidad reservada y vamos a decir que el acceso de comunicación es simplemente para uso exclusivo de la, de la instalación que quieres cubrir. Pero hay otra que se está utilizando mucho que son las híbridas. Las híbridas es, tú tienes tu infraestructura que es solo para ti, tu capacidad está reservada, nadie puede entrar allí, tú gestionas porque es tu activo pero del operador compartes una parte pública. ¿Y por qué es importante? Porque le quita al CIO le quita uno de los principales problemas que tienes tú con redes privadas. Y ahora da igual si hablo de WiFi, que de MPNs, o qué es, que es que en una fábrica raramente todos los elementos activos, personas que están en esa instalación, son tuyos. Tienes gente que te está haciendo certificaciones, gente que te está haciendo mantenimientos y el gran drama de un CIO es ir metiendo permisos de gente externa, de contratas, subcontratas que entran y salen. La gran ventaja de una MPN híbrida es que te permite vivir lo mejor de ambos mundos. Yo tengo una parte privada para activos que son míos, para cosas que yo quiero controlar y que yo tengo mi capacidad reservada, mis SLA reservados, y puedo seguir gestionando contratas externas o, el, o, o partners externos que tienen que trabajar en mi instalación y ellos operan con la red pública. Con lo cual tienes el elemento de seguridad perfectamente balanceado.
0: Y voy dar la palabra, imagino que saliendo al, al rebote de esa, sí, de esa idea de, yo, de, yo... De, del sector ¿no? de que se lancen, que decía Federico. Sí, yo, yo me gustaría
4: ser un poco más punky eh, y diría que no, a ver que se lance sí, pero hace falta un marco regulatorio para ello. Y aquí eh, hubo unos señores que se llaman americanos, norteamericanos, que lo cambiaron radicalmente, reinventaron la industria simplemente con un cambio regulatorio, un cambio regulatorio que habilitó el uso compartido de espectro radioeléctrico para uso exclusivo de la industria. Y además lo digitalizó, es decir, no hace falta inmediar ningún papel para solicitarlo, sino que por medios absolutamente digitales se puede conseguir acceder a espectro radioeléctrico 5G en Estados Unidos para uso industrial, para Smart Cities, para uso de brecha digital rural, etcétera, etcétera. Un año más tarde, eh, unos señores muy también que se llaman alemanes, copiaron el modelo americano, no lo digitalizaron porque no les dieron tiempo, lo hicieron de una forma un poco más artesana y al resto de los países nórdicos de Europa le siguieron. En España estamos a la espera de un policy group de, de regularización europeo, esperando a ver qué dice Europa desde un punto de vista regulatorio, oficial, mientras que los restos de países del de norte de Europa ya han dado, ya han puesto en marcha sus políticas de competición de espectro para uso industrial, están acelerando radicalmente la innovación en entornos industriales y apalancando esta transformación en el, en el 5G, cuando en España está, estamos todavía diciendo vamos a esperarnos a ver qué dicen los de Europa. O sea, yo creo que hace falta urgentemente y pronto, más pronto que tarde, un cambio regulatorio que habilite, como está pasando en Alemania, eh, un marco regulatorio que habilite la innovación industrial. Y mientras tanto estamos muy frenados. Se pueden hacer pilotos, sí. Se pueden hacer, se puede jugar con pilotos eh, un poquito pero no se puede des desplegar un negocio nuevo basado en modelos de negocio relacionados con este cambio regulatorio. Sí, nosotros
3: estamos desplegando MPNs en producción con clientes. ¿sí?
4: Vosotros sois Vodafone y tenéis espectro radioeléctrico, ¿podéis hacerlo?
3: Sí, sí, pero un, con un contrato con un cliente que tiene el espectro sí, garantizado durante pero... un tiempo, es verdad, al final del contrato él puede, si la claro. ley lo permite, es decir, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo ¿eh? contigo, pero que no es óbice para que un cliente hoy no pueda arrancar. Sí, un cliente no, porque, pero, un, pero
4: dos cosas. Primero, el cliente tiene que estar atado a un operador. Segundo, el cliente no puede hacer las cosas por su cuenta, como lo ha hecho con Wi-Fi, como lo hace con la red eléctrica, con la red eléctrica o con el agua de sus baños. Yo pongo el agua donde quiero, pongo la red eléctrica de mi fábrica donde quiero, pongo el Wi-Fi donde quiero y tengo que poner la palanca de cambio de transformación digital de mi industria donde quiera y ser propietaria
3: de ella. Y hoy no puede, en España. Eh, la parte de espectro, correcto.
1: Bien. ¿Me permitís? Porque la observación bueno, desde luego es pertinente. La palabra industria en castellano es, es ambivalente. Hay una industria que adopta el 5G, que lo despliega en una fábrica, y hay una industria que desarrolla cabeceras, radios, eh, soluciones de software. Hay una, un post-despliegue y un ante el despliegue, donde la, la reglamentación influye sobre todo es en la la industria que prepara soluciones para que las adopte el mercado. Y ahí la libertad de innovación que da un marco regulator favorable sí influye. Y ahí es cuando el ejemplo americano y de Estados Unidos es relevante. Fijémonos que las compañías en Alemania y en Estados Unidos, muchas de ellas vuelven al redil, perdónadme la expresión, junto con los operadores. Otras no, y las que no son las que exportan, las que tienen contratos de, de fábricas llave en mano. ¿Por qué? Porque se van a, mm, su negocio es la fábrica, su producto es la fábrica, y van a hacer instalaciones de, de fábricas 5G, llave en mano, y es por eso que tienen que estar dispuestas a experimentar con marcos regulatorios de uso de espectro muy variados. Europa, donde se está quedando, me parece, atrás, es en la experimentación, y estoy contigo, del espectro. Están sucediendo cosas en manejo del espectro en diferentes partes del mundo muy interesantes, que no sabemos cómo evolucionarán. Deberíamos tener una innovation band, de alguna manera. Pero es cierto que en 5G la mayor eficacia del espectro se consigue cuando el espectro está unificado y lo dividimos luego en network en, en slicing. Por lo tanto, una cosa por la otra. Deberíamos tener ambas cosas, posiblemente, para maximizar las oportunidades para la, la, la industria, en el sentido amplio de un sojo en español. Eh,
0: me, me vuelvo a quedar en la parte de la, de la reflexión. Tanto la de Ala como, como de antes de, de Alberto, de, de que España, pues, lamentablemente, no, no está en la cabeza ni, el, ni en, el, en el uso de, de las posibilidades que nos da 5G, ni en el, bueno, el despliegue de la red, sí, pero pero he entendido, como decíamos al inicio, en ¿no? esa parte más de usuarios, pero eh, voy a la parte en la que creo que estamos muy peces, ¿eh? que es, la de por ejemplo, la de la tecnología de chips 5G, donde aquí Europa ni está ni se le espera, donde las, las marcas Samsung, Huawei, eh, bueno, MediaTek… Ni se
2: le espera. Ni, y esa es la pregunta.
0: Eh, ¿Podemos liderar? ¿Estamos todavía a tiempo de liderar algo en el ámbito del Hombre, 5G? Sí,
2: liderar sí. No, no es lo que dices tú, no. Los chips. Eh, España, eh, concretamente, yo estuve en el mundo microelectónico cuando conocí a Dani, hace 20 sí, sí, años. Hace 20 20 y, años. Algo, eh, y yo estaba ahí <risa> dedicado a, a la microelectónica. Él <risa> fue mi primer profesor de Verilog. <risa> Eh, hace, ...hace muchísimos pues tú años... Me, ...tú me enseñaste a mí... ...sí, entonces... Eh, <risa> ...pero para que, para que os
0: deis cuenta... ...los que más pilotan en este momento... el ...la de 5G... Empe, ...empezaste juntos, ¿no? ...o sea... ...sí,
2: pero... Eh, el, el, no, ...pues quizás nosotros somos... Un, ...una buena eh, representación... ...de lo que es la industria microelectrónica española... ...que habiendo todavía... Eh, ...algunos campeones que siguen ahí peleando... ...pero muy eh, comparado con la industria microelectrónica... ...en, el, en Inglaterra, etcétera... ...nada... Eh, personas que empezaron su carrera entusiasmados con la microelectrónica y que hemos disfrutado mucho haciendo microelectrónica, la realidad del mercado y del, de este país nos ha llevado a, a evolucionar nuestro conocimiento tecnológico y aplicarlo a otros campos, en la innovación, tecnologías digitales, etcétera, etcétera. Es decir, nada se ha, se ha desaprovechado por el camino eh, personalmente, pero eh, ciertamente significa que no hay industria microelectrónica significativa en España. Y sinceramente eso no se improvisa, eso... Tú no puedes dejar que pase el tren, eh, despreciarlo, ignorarlo y decir que hagan otros microelectrónica y luego decir, ay, como este llevo seis meses que no puedo comprar chips, vamos a montar una empresa de chips en España, hombre, chico, eh, no es tan fácil. Entonces eso, eso no es posible y yo, vamos, eh, no cuento eh, con ello. Eh, hablando de los chips... Pero la generación ¿Y en qué crees de valor, que sí podemos liderar? Claro, entonces la generación de valor está... Eso es como si me dices que como no hacemos Intel, o sea, microprocesadores micro Intel, pues aquí no se puede hacer software. No, hombre, pues hagamos el software. O entonces, sensores o... Entonces, alguien, hacemos, ¿qué hacemos? Los sensores en TST, pues integramos eh, los chips estos que mencionas, Qualcomm, eh, Realtek, tal, tal, tal pues entonces nosotros los integramos, los utilizamos, hay que aprender a utilizarlos bien, hay que diseñarle la antena, hay que encontrar la aplicación, hay que acompañar al cliente, hay que eh, montar el Big Data sobre eso, esos datos hay que ponerlos en valor. Eh, queda, o sea, la cadena de valor es verdad, eh, no tenemos el ladrillo, no somos capaces de hacer el ladrillo, no tenemos hornos para cocer ladrillos, pero tenemos arquitectos, albañiles, eh, decoradores, eh, vendedores de casas... Eh, hasta, hasta
4: el mundo de la microelectrónica se ha softwareizado. Los, los chips que están saliendo ahora están pensados para ser eh, definidos por software a posteriori. Es decir, se está habilitando un ecosistema para generar open hardware que se llama, que es hardware de propósito general y particularizarlo para tu aplicación. Entonces, los grandes fabricantes de chipset están habilitando esa, esa nueva oleada de innovación en torno al open hardware. Pues, innovemos en open hardware, que es muy fácil, muy fácil hoy construir hardware y muy barato construir hardware basado en estas Pe plataformas. Pero
3: sigue siendo y estoy con Fran de largo recorrido. ¿eh? Sí, absolutamente. Pues es, que no es una cosa que puedas improvisar. No, es una apuesta de yo creo futuro. Que de es mejor que hay, ser claro. inteligentes en España. ¿Dónde tenemos que hacer foco y que creamos que, 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 que podamos mantener ahí cierto grado de liderazgo? ¿Y
6: dónde creéis que podemos hacer ese el, foco? si me permitís, en estás comentando, o sea, antes hablaba yo de las patentes 5G, que hay 6.000 en el mundo, y en España hay dos o tres solo. O sea, obviamente no podemos generar tecnología 5G como Chip, estoy totalmente de acuerdo con, con Fran, pero sí podemos liderar determinados verticales para aplicar esa tecnología. Además, ahora tenemos el debate de, de los fondos públicos europeos, los Generation, y además, yo creo que hay. Una vez más tenemos que ir a especializarnos en lo que consideramos que somos buenos. No vale tampoco el intentar crear nuevos mercados. Entonces, hombre, nosotros modestamente como asti somos líderes europeos en robótica móvil y aspiramos desde un pueblo de Burgos a ser líderes mundiales en ese sentido. Ahora tenemos la oportunidad de, del coche eléctrico, por ejemplo, también con dinero público. Tenemos oportunidad de, de, de algunos dichos de software. Tenemos oportunidad, obviamente, del de IOT que estamos comentando. Yo creo que, que se trata de apostar ahí, pero también, y estoy de acuerdo con algo que se ha comentado hasta aquí, yo creo que necesitamos un marco regulatorio que permita ayudar a innovar en esa línea. O sea, yo creo que desde la Administración pues hace dos cosas. Obviamente financia, que está bien, pero en, en sectores industriales, más que ayudas públicas, que obviamente siempre viene bien, necesitamos marcos regulatorios que ayuden a potenciar determinadas industrias. Eso nos va a ayudar mucho más en eso. <coughs> Y en nuestro caso, pues, en, por ejemplo, el tema de vehículos autónomos, en el tema de la robótica móvil o, o FIJA, en nuestro caso, hay eh, algo que incentive también desde la propia eh, demanda, en ese sentido, el, el despegue de, de esta transformación digital relevante. Por ejemplo, pero pues hay también otra oportunidad, creo que tenemos una gran oportunidad, en el tratamiento de la información asociada a la industria que estamos comentando. O sea, el, el cómo podemos compartir datos, el, ten en cuenta ahí, el tratamiento de los datos siempre culturalmente lo hemos asociado a la privacidad, es decir, o sea, el no compartir mis datos, porque viene del mundo internet, pero es que nosotros tenemos un gran valor de datos no personales, que es lo que está pasando en, en las fábricas. Entonces, ¿cómo podemos compartirlo para generar nuevos modelos de negocio ahí? Pues ahí necesitamos una regulación que nos ayude en ese sentido.
2: En definitiva, nos quedamos en capas altas
6: y, y lo que yo creo que
2: necesitamos es, siendo muy realistas y a presente, no una estrategia a 20 años, que, que debería haberla, pero posiblemente eh, nosotros no somos los drivers para esa... Eh, nuestra, nuestra eh, misión hoy es la cuenta de resultados de nuestras empresas en los próximos cinco años, ¿no? entonces ahí lo que tenemos es que mmm, generar el ecosistema co colaborativo donde Alberto insiste mucho eh, para generar eh, tecnología que aproveche toda esta nueva eh, estos nuevos recursos que nos ofrece 5G necesitamos empresas ahí TST estamos eh, tenemos misión ¿no? ahí tenemos un objetivo que acompañemos y que ayudemos a la industria para poner en valor todo, toda esta capacidad transversal que da el 5G. Ecosistemas donde el operador tiene que estar, donde el, el mensaje colaborativo es que ni redes privadas ni públicas, realmente el futuro son las mixtas, las, las híbridas, pero las híbridas en las que el operador trabaja con la consultoría, con la empresa de ingeniería, que entre los dos van a ofrecer el máximo valor a la industria que quiere implementar donde se, eh, hay desarrolladores de tecnología, eh, hablando de integración y demás, que van a proporcionar soluciones. Entonces, ahí es donde esos ecosistemas colaborativos eh, van a poder eh, transformar la industria. Pero nadie está contra nadie, todos nos estamos complementando.
3: Yo, yo creo que en el tema de casos de uso, y coincido plenamente con él, tener una administración que vaya por delante para dar estabilidad, no, no diría estabilidad, sino certidumbre uh -huh. en casos de uso es fundamental. Y de hecho tenemos ejemplos que pueden ser de, de hace muchos años, pero que luego la experiencia te ha demostrado que eso ha desarrollado industria. Voy a poner un caso que es pues igual de hace 10, 12 años. España eh, sacó, fue de los primeros en implementar una normativa, que es la 8128, para el control remoto de ascensores. ¿Qué ha ocurrido? Que creó un ecosistema de empresas en ese vertical que luego han sido exportadoras al resto de Europa. ¿Y cuánto nos ha costado? Nos ha costado cero. Ha sido porque el regulador dijo, oye, esta directiva europea, yo soy el primero en aplicarla y voy por delante del mercado te da certidumbre y permite que la industria se dedique a ello. Y yo creo que en casos de usos que tenemos una gran oportunidad, falta eso. Falta, tú lo comentabas antes, oye, que estamos esperando a que los de Europa que decidan para ver si metemos o no MPNs. Tendríamos que tener un gobierno que, un gobierno, perdón, eh, porque esto no es de un gobierno ni de otro. Las administraciones. Las administraciones públicas de anticiparse, de tomar ese riesgo, de poner esa certidumbre para que luego la industria vaya por ello. Y eso te da beneficios sobre el resto de mercados. Os voy a decir una cosa, porque a veces nos gusta flagelarnos, pero hay cosas que se hacen bien. Hace nada, hace cuatro o cinco meses, la DGT es el primer país en España que... Que implementa, en, Europa. en Europa, perdón es decir, nos estamos quedando cortos, nos estamos quedando tío. cuando has hablado del tema político de <risa> es el primer país de Europa que implementa la directiva europea de Open Roads y empieza a poner una capa de sensorización de carreteras DGT crea DGT 3.0 sí. y os digo y el resto de países de Europa se lo están mirando cuando ellos sabrán sus normativas habrán empresas españolas vendiendo allí ¿Por qué? Porque el desarrollo, el riesgo, esa certidumbre la has hecho aquí. Esa madurez de la tecnología te la has comido aquí. No, aquí.
2: Y no ha habido que invertir un euro de dinero público. Y no público has invertido un euro. Porque las empresas estamos deseando invertir, Claro. cuando sabemos que hay una proyección a futuro y estabilidad. Y cuesta y no cero euros.
0: Ahí hay otro titular, las empresas estamos deseando invertir y ahí lo dejo. No,
2: pero <risa> tienes que crear el marco pero, de Pero necesitas estabilidad, claro, y necesitas claro. saber que eso no va a cambiar el año que viene. Oye,
0: dos cosas más que nos estamos empezando a quedar ya sin tiempo. Siempre al final vamos mal de tiempo. La cosa empieza siempre así un poco diésel, pero luego ya eh, cuando <risa> alcanzamos velocidad crucero se nos va acabando el tiempo. Antes de empezar con el capítulo conclusiones, eh, dos, dos cuestiones, por si lo, lo he entendido bien. Yo, cada vez que hablamos de estos, de estos temas, a mí me dicen, bueno, en, en, en Asia están haciendo las cosas, ¿no? un poco un tema más hardware, el tema de la innovación y el software está un poco más en el área de Estados Unidos, etc. Y, y, no es y, ¿eh? eh, y, y en Europa estamos legislando. Esto lo he oído un, un, unas cuantas veces. Cuando habléis de marco regulatorio, imagino que os referís a más flexible, no seguir regulando, ¿no? Digo, por, porque
6: esto quedará claro. Sí, lo decías sí, tú. Yo, sí, yo en ese sentido, yo creo que un marco regulatorio, digamos... Que, eh, que más que controlar el abuso fomente el uso, sería el concepto, o sea, obviamente, que, que favorezca, o sea, yo creo que muchas veces es, es simplemente que creemos esa regla del juego, o sea, por ejemplo, con el tema de plataformas, que sea una palabra también la misma, o sea, creo que 5G también, lo mismo que en movilidad, va a favorecer plataformas en la industria, pero creo que hay sobre todo eso, o sea, yo creo que muchas veces eh, hay que dejar a, a, la, a la industria en sentido amplio que defina muy bien cómo son las normas del juego, y luego vamos a controlar temas de, de transparencia, de competencia, etcétera, pero yo creo que que hay que llegar a esa flexibilidad. O sea, hay que entender regular cómo organizar. Entonces, evidentemente,
2: para compartir el espectro radioeléctrico y para entendernos unos con otros, hay que organizar las cosas. No quiere decir que te estén limitando, 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 pero queremos saber en qué dirección se mueve la calle. Si, vamos, eh, si conducimos por la derecha o por la izquierda. Uh -huh. Bueno, hay una serie de cuestiones que hay que saber para poder convivir y, y desarrollar industria.
0: Esto que sepáis es que se lo he oído decir muchas veces a nuestro amigo común, un que creo que no está escuchando, así que, yo, como veis, de vez en cuando, incluso hasta me acuerdo de cosas y las, y las aplico. Eh, otro, otro asunto que nos queda pendiente, eh, eh, y que tú lo mencionabas, con los fondos Gen Next Generation y, y bueno, esas manifestaciones de interés del plan de recuperación de, del gobierno, ¿creéis que por ahí eh, se utilizarán los fondos europeos para todo esto que estamos hablando? O sea, ¿Esto va, va en el buen camino? Es un tema más cultural, si queréis, que otra cosa, ¿no? Es decir, eh, Férico.
1: Aquí coinciden varias observaciones que hemos hecho. Hemos hablado de un, una, una generación 5G que va a durar 10, 10 años. Hemos hablado de una planificación si queremos jugar un papel en Europa, hablo aquí como europeo. En chips, por ejemplo, 10 años. Unos fondos cuyo despliegue van a ser bastante menos, unos cuantos añitos. Hagamos que se despliegue sirva para una planificación de 10 años. El, el lugar del de momento... Es el de planificar, exactamente. Y liberalizar o regular depende, es como una puerta, está abierta o está cerrada, depende de qué lado la veo. El mismo movimiento lo puedo vender como, como regularizar o, o liberalizar. Es el momento, si Europa se plantea jugar un papel en, en chips y en tecnología Deep Tech, las capas, voy a romper una lanza que quería romper eh, por las tecnologías profundas, es el momento de hacerlo. Verse atrapado entre de un Qualcomm y el competidor taiwanés es como estar en bicicleta entre dos autobuses, mejor no. Pero hay, hay muchos carriles por los que podemos circular. En IoT, en fotónica, en inteligencia artificial,
6: hay muchísimas
1: fronteras que podemos explotar.
6: Planifiquemos a 10 años. En esa línea, y me otra vez la vez a Pons, eh, pensando en la propiedad industrial, yo creo dediquemos estos fondos para generar tecnología en Europa, que es la clave, no para comprar tecnología asiática. ¿eh? Porque al final es donde estaremos construyendo ese futuro. Pero pensemos también en la propiedad industrial que estamos generando.
4: Y eso implica que esos fondos tienen que tener una repercusión en el mercado y eso es lo que tradicionalmente ha fallado en Europa. Los fondos se quedan en centros de investigación o en ejercicios de marketing de grandes corporaciones y no llega a tener impacto en ecosistemas. Ahora necesitamos urgentemente que tenga impacto en ecosistemas, que se generen startups eh, que generen impacto y cambio o que compañías como la de este señor eh, tengan el impulso que, que necesitan. ¿no?
0: Eh, iros pensando cada uno de vosotros una frase de esas breves, así como lapidarias, para dejaros luego pensando, ¿no? Para, venga, eh, para el resto del día dejarnos pensando. Pero antes, bueno, hemos hablado de tecnología. ¿eh? Has visto mm. que, que yo me he resistido. como es que no somos,
2: aquí no somos políticos ninguno. No, pero, no, 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 vale. no pero,
0: <risa> o sea, yo hasta aquí, tecnología, 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 que además es para lo que estamos y sobre todo para intentar entender, ¿no? En, en, en mi caso, la complejidad de este ecosistema que realmente es complejo. Precisamente porque es muy complejo y precisamente porque eh, Federico me explicaba hace unos meses. Bueno, una de las cosas que pasará con el 5G y con el edge computing etc., es que nadie, no habrá un solo actor que tenga control sobre todo. ¿no? Habrá, será incontrolable. Habrá muchos actores al mismo tiempo y esto será incontrolable. Yo, como veis, conceptualmente más o menos lo entiendo. ¿no? Luego me cuesta aplicarlo, el, pero conceptualmente más o menos lo entiendo. Voy a la geopolítica, voy a, a la geoestrategia. Aquí hay... Se han escrito ríos de tinta y probablemente muchas barbaridades, muchas tonterías, pero seguro que también hay parte, del, parte del, de, de un cierto temor con una base de realidad. Trate, trate, tratemos en un par de minutos de, de, de explicar por qué aquí se está liberando esta batalla geoestratégica, geopolítica tan potente y que no ocurrió, por ejemplo, con el desarrollo del 4G o el 3G. Una ronda muy rápida y, y enseguida concluimos, Federico.
1: La, la batalla en 3G y 4G existió, pero hubo un ganador mmm, claro y rotundo desde los primeros momentos de pues Estados Unidos. Y esta batalla o este conflicto, esta mmm, rivalidad que estamos viendo, hay alguien que quiere repetir o algunas varias economías que quieren repetir ese éxito. Ahí está la clave de todo. Seguridad eh, y economía. Y tecnología, de ahora en adelante, van a ir unidas de la mano. Es lo mismo, básicamente.
2: Pero no olvidemos que 2G fue, eh, Europa fue el campeón de 2G. Mm. Y ahí tuvimos Alcatel, Ericsson, mm -hmm. eh, Nokia. 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 Eh. Y, ¿Y dónde están? Ericsson, ahí el pobre intenta sobrevivir, pero los demás eh, ni están ni bueno desaparecidos en combate. ¿Por qué? Pues porque fuimos tontos. Eh, fue, esto ya se ha comentado varias veces. Abdicamos de... De, ...o las administraciones, empresas, CEOs... ...abdicaron y dejaron que todo se fuera hacia el este... ...la propiedad intelectual se cedió, se robó, se vendió... ...y, y pensamos que como somos Europa pues... ...aquí estaremos para siempre, pero nos va a pasar lo que a los romanos... Eh, ...algún día llegará otra cultura que nos barrera... ...entonces hay que, hay que ponerse las pilas y desarrollar tecnología... ...y no dejar que se mueran grandes tecnológicas... ...porque tú no montas el 5G con una startup en un garaje. Tú necesitas un, una capacidad muy potente de lo que teníamos en Europa, y un Lucent, que ya no está tampoco. Entonces, eh, ahora está el Huawei, a quien se le despreciaba hace 15 años, los CEOs de estas grandes telecos eh, europeas despreciaban a Huawei como que hacían juguetitos en China para conectarse a sus redes con las patentes que le cedían. Los, eh, las telecos españolas, españolas europeas. Y ahora, ¿dónde estamos? pidiendo a Huawei que nos dé 5G, por favor. Entonces, eh, bueno.
3: Bueno, yo... <ríe> pobre Huawei, porque me parece que ha pasado de ser el rey del mambo a estar el pobre sí. debajo de las galeras. Eh, yo no me meteré en política, pero... Eh, yo creo que esto es como la ley del péndulo. Aquí estamos en una guerra entre... Es verdad que el, el 3G lo ganó Estados Unidos. El problema que tenemos ahora es que probablemente la igualdad entre China y Estados Unidos es mucho más igualdad de lo que era eh, 3G. Y a mí el miedo realmente... O sea, yo tengo dos reflexiones. Una, el miedo es el riesgo que todo este puede acabar generando como dos dicotomías tecnológicas en el mundo, y eso es un riesgo brutal, y ya está, y lo dejo ahí, lapidario. Y la segunda, que yo creo que es muy importante, es en Europa tenemos que pensar dónde queremos jugar la Premier League, y ahí, y ahí tenemos que ser listos, porque, a ver, nos podemos... Decir, no, no, ahora quiero hacer los chips, pero yo creo que es que nunca vamos a llegar a hacerlo. Como si ahora quisiésemos ser Google o Amazon, o, es imposible que lleguemos a eso. Ahora, lo bonito de este mundo tecnológico es que está cambiando, que van apareciendo nuevas necesidades, nuevas ventanas y hay que meterse. Y ahí, vuelvo a insistir, lo importante a veces que, no regulación, porque regulación es poner límites, pero sí certidumbre ayuda a que, a que canalice, a que un montón de empresas, a que los ecosistemas digan, oye, tengo una vía, que puede ser todo lo ancha que quieras, que me da certidumbre para apostar por ahí.
2: Bueno,
3: elijamos. Pues tenemos, tenemos los mimbres, ¿eh? yo creo que nos falta esa, esa dificultad que una, una economía como la de China, que hace planificación a 5 y 10 años... Una, o unos Estados Unidos que tienen también hacen una planificación igual no a tantos años uh -huh. pero que la hacen para tirar para adelante
0: me quedo con la idea de elijamos en qué queremos y podemos ser buenos ¿Eh? lo que pasa es que lo que me cuesta entender es cómo hacemos para poner de acuerdo a un montón de actores y oye vamos a, hacer, a ser buenos en esto no porque cada uno pues, parece que, que puede elegir no cada empresa y ahí voy a la parte empresarial y a la parte del, del, del de los inversores. después pues que hay que convencer a la gente que puede invertir en que aquí hay un negocio rentable. Y eso, no sé hasta qué punto es eh, está costando mucho por parte de los que tienen que convencer o los que tienen que ser convencidos. Ahora te pregunto, esto pero, pero, eh, pero, concluyo Luis Ignacio me la palabra
6: y luego... Y luego yo, el año que lo decíamos, o sea, la realidad <coughs> es que, pues desde hace 20 años, China está patentando mucho en comunicaciones, también incluso en inteligencia artificial, y a día de hoy, ya este año, va a tener más patentes que Estados Unidos. Entonces, ha elegido... También la, la tecnología es uno de los campos de batalla en los que quiere tener liderado el mundial. Y de hecho es un país liderado por ingenieros, no por economistas. Y entonces yo ese tipo se nota. ¿En qué campos, pues al menos humildemente desde es nuestra posición, yo creo que en robótica y tanto la fija como la móvil, ahora con la fusión de, de Asti con ABB, podemos jugar un, un papel. Entonces sí es cierto que tenemos que, que elegir bien nuestras batallas, sin nada con lo que estamos comentando. Pero todavía tenemos algunas opciones.
3: Y tenemos opciones. ¿eh? Mi sensación es que en casos de uso tenemos un campo, es decir, en saber tecnologías con todos los elementos chinos de Estados Unidos, pero en la aplicación en casos de uso de verticales e industrias tenemos mucho que decir y ahí tenemos un, un gran potencial. Como decía Jerry Maguire,
0: enséñame la pasta... ¿Dónde está el dinero? No sé por qué me miras a mí siempre con la pasta. nosotros ¿eh? <risa> voy a pedir nosotros, yo
2: pasta a la cámara. Nosotros,
0: nos nosotros nos dedicamos a idear, a idear
4: y crear startups.
0: Eh, pero hay, no, hay esa relación con, con los clientes. Sí, que hay una parece. relación muy estrecha. Pero bueno, la, la,
4: la, el mensaje No que es que tú tengas ahora siquiera ahí. No, no, pero el mensaje con la pasta es muy sencillo. Eh, los americanos lo han entendido perfectamente. Llevan invirtiendo cantidades ingentes. Qualcomm tiene un fondo solamente para 5G de 300 millones en Estados Unidos. enti tiene, tiene otro fondo de la leche. ha creado otro para inteligencia artificial. O sea, los fondos americanos, los fondos asiáticos, lo tienen clarísimo. El, lo que es muy triste es que las startups que nosotros estamos creando en España, las creamos en España pues porque es nuestro mercado doméstico el que conocemos y es el lugar donde construir nuestro prototipo de compañía para luego vender en otro sitio porque aquí no tiene ningún sentido. No puede ser que lo que creemos no tenga sentido en el ecosistema español, tiene que tener sentido y eso es muy triste. El dinero lo tiene clarísimo fuera de España. El de España empieza a verlo,
0: pero lo tiene complicado. Y, y, y hay una cuestión que no en esa relación que... que sentándome un poco más en lo que hacéis vosotros, entre, entre quien tiene una idea y quien puede ayudar a ponerla en marcha. Eh, sí. Claro, el, el, el inversor es importante, no es el único actor. Evidentemente, todo lo que estamos hablando aquí funciona al mismo tiempo. Pero, pero ¿crees que hay una dificultad para, para convencer de que, eh, de que la tecnología española también es buena? Porque creo que hay ahí también un poco, a veces, de, no sé si de, de prejuicios... llamados ¿no? No, no, ¿Usted, usted está superado. no, no.
4: La, Todo el mundo tiene clarísimo que la tecnología española es buena y el nivel tecnológico de España es buenísimo. Lo que, lo que somos realmente malos es en, en conseguir, en poner eso en el mercado. Pero a nivel en escalarlo, en escalarlo, ponerlo en Escalar. el mercado y escalarlo. Y a nivel financiero, a nivel de venture capitals, también pasa lo mismo. En Estados Unidos cualquier ronda de financiación de una compañía de las que yo creo empezaría con valoraciones de 20-30 millones y aquí empieza con valoraciones de 500.000 o un millón. O sea, es un cero más. Entonces el, el virtuosismo del ecosistema allí es tan radicalmente distinto eh, que ya de naturaleza cualquier compañía tiene unos boletos de ganador mmm, que, que en España nunca tendremos.
3: Bueno, porque el mercado es mayor, pero ahí es. Sí, estoy de acuerdo.
4: No solamente es mayor. Sí, en mayor. Eh, Ayuda.
6: Eh, menos mal que ha, que ha
0: dicho, estoy de acuerdo, porque nos hemos quedado sin tiempo. <Risas> no bueno, vamos, eh, en 10 segundos, una
6: frase cada uno y ahora empiezo por el del inverso, empiezo por ti, venga. Yo creo que 5G es una gran oportunidad, no es una alternativa, la industria tiene que ir ahí y me quedo con un tema que no hemos comentado, que es el talento. También necesitamos ingenieros e ingenieras en este país que nos ayuden a desarrollar estas tecnologías.
0: El próximo día hablaremos el talento, como decía típico Alberto. El 5G
4: es un disruptor, pero no lo es para los móviles,
0: lo es para la industria. Y para que
4: sea adoptado por la industria, hace falta un marco regulatorio que lo impulse.
3: El 5G es una gran oportunidad. Tenemos que aprovecharla, hay que ser pacientes. Y yo creo que con el ecosistema correcto y... Con esos caminos bien diseñados podemos ser muy relevantes en el mercado en el futuro y exportarlo
2: a otros países. Continúo con el concepto de ecosistema. Para hacer 5G realidad, hacen falta un ecosistema donde operadores, regulación y empresas tecnológicas que hagan aplicable todas las oportunidades del 5G, todos juntos eh, llevemos soluciones a la industria y las pongamos en valor. Oportunidad.
1: 5G es una... Quinta oportunidad. Nunca es demasiado tarde y es un New Deal tecnológico y se dan circunstancias, una conjunción de circunstancias favorables que hay que aprovechar.
0: Pues eh, yo creo que no hay para más. Eh, algunos conocéis ya de eso a Atlas Tecnológico, porque, en fin, sois parte de, de Atlas. Otros creo que estáis aquí por primera vez. Me, me gustaría. ¿qué Federico, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal esto Diálogos 4.0?
1: Estupendo, de los más. De de sí, bueno. mal... A
0: mí me faltan tres horas más.
1: Libre. ¿Como
0: para repetir, entonces? Sí, sí, sí. No,
4: es que Hombre, de... Vamos
2: a hacer una serie de Netflix, ¿eh? Es que, <risa> claro. Depende es que
0: de, 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 de lo que digáis, una no sea se... la del
2: calamar…
1: Sí, pero esto tiene un entorno… fuera de abdena. La esto la
0: esto
2: la da para <risa> un sitcom. Bueno, Aquí lo dejamos, de
0: momento, esta primera edición de Diálogos 4.0. Una gozada, como veis, hablar con la gente que más sabe. De un ámbito pues es siempre una gozada. Espero haber estado a la altura en las preguntas. Si no, pues gracias por haberlo dejado pasar que nadie habrá notado que, como siempre, pues en el ámbito del periodismo no tiene, como decía un jefe mío, un océano de conocimientos con la profundidad de un chico.